0: Cuando faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, tengo el gustazo de saludar a Fernanda Vallejos. Ella es economista, ex diputada nacional, factor sanguíneo ultra K... ¿Está bien dicho así? ¿Así lo diría Feynman o, o lo reconocemos con pasión? Te lo pregunto a mi Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Acá Lucena, Gleza, Ernesto Matos y Mariel Kosaki, te saludamos.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien.
0: ¿Reivindicamos factor sanguíneo ultra acá?
1: Bueno, <risa> así dicen. <risa> Yo no vi los resultados, pero...
0: <risa> Qué semanita, ¿no? Sobre todo Superjueves eh, de medidas económicas. ¿Fue un plan? ¿Hay un programa? ¿Qué ves ahí en ese Superjueves?
1: Eh, a ver, bueno, veo una economía obviamente muy complicada, eh, muy muy, muy difícil para una porción muy importante eh, del pueblo argentino eh, y obviamente estamos necesitando muchas medidas para acomodar eh, una situación que a mi juicio eh, tiene poco margen, ¿no? es decir, la sociedad tiene poco margen para, para seguir... Eh, soportando, pensemos que son más de seis años acumulados ¿no? sobre las espaldas de un pueblo eh, de una situación que lejos de mejorar tiende o ha tendido a ir empeorando con el transcurso del tiempo. Eh, y ahí obviamente... Eh, eh, no se puede dejar pasar que hay eh, medidas que uno celebra, que sé yo, el anuncio, por ejemplo, eh, del nuevo Ministro de Producción, de focalizar en la sustitución de importaciones en algunos sectores y avanzar en un esquema medular, eh, es un, un esquema de política que me parece acertado y necesario, eh, en general siempre, para la Argentina, porque obviamente tenemos eh, una deuda pendiente importantísima en materia de industrialización y sustitución de importaciones, sabemos que desde la década del 90 esta parte, pero sobre todo durante aquella década eh, se agravó muchísimo la situación de dependencia económica de nuestro país respecto de un montón de insumos importados que antes se producían en la Argentina y que durante aquella época destrucción industrial mediante eh, se perdieron esas capacidades y hay que trabajar duramente para recuperarlas. Eh, y tenemos agujeros, bueno, que son parte de nuestro histórico talón de Aquiles que tiene que ver con la escasez relativa de divisas en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Y entonces tenés situaciones donde todos los meses tenemos un rojo importantísimo en materia de fletes porque no tenemos una flota mercante propia como la supimos tener décadas atrás. Eh, y esto es algo en lo que creo también eh, hay que, que trabajar, digamos son aspectos estructurales en los que hay que eh, encender el motor y arrancar independientemente de las coyunturas porque si no estamos siempre girando en círculos eh, y por otra parte hay medidas que me parecen profundamente desacertadas ¿no? eh, se conoció el nuevo esquema de segmentación, entre comillas digo, de segmentación eh, para las tarifas... Eh de la energía eh, y la verdad es que me parece bueno, lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? en Las audiencias públicas y en todos los ámbitos pertinentes eh, que realmente eh, la sociedad argentina no está en condiciones de absorber eh, nuevos incrementos ni en los costos de, eh, de las facturas de luz y de gas que van a pagar las familias de manera directa ni eh, por el lado de un mayor impacto inflacionario que implica esta medida, porque recordemos que la energía es un vector eh, crucial de competitividad, es decir, es un elemento que hace a los costos de la producción de cualquier cosa y obviamente un incremento en los precios de la energía eh, se traslada a través de los costos a un mayor precio que terminan pagando los consumidores, es decir, que hay una doble afectación del laburante, eh, una porque va a pagar eh, de manera directa una factura más cara eh, y otras porque va a pagar bienes y servicios más caros como consecuencia del mayor costo energético. Así que ahí me parece que eh, esa política que lamentablemente ha impuesto el Fondo Monetario en el marco del lamentable acuerdo que se firmó en su momento y que además lamentablemente también fue convalidado por el Congreso eh, de la Nación y que hoy eh, la lleva adelante el Ministerio de Economía, me parece que es absolutamente disfuncional con lo que... Además esta Argentina con una inflación anual de más del 60% está necesitando hoy los precios regulados que son precios políticos, los de los servicios públicos, eh, deberían servir para compensar el impacto del shock externo inflacionario que estamos sufriendo, frente al cual además no hay ninguna reacción eh, de la política económica, que venga a desacoplar los precios internacionales de lo que pagamos los argentinos, eh, y me parece que, que los regulados vayan en el mismo sentido, contribuyendo con una mayor inflación, eh, la verdad no 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 es lo que eh, estamos necesitando en este momento.
2: Fer, y te consulto, tal vez Ernesto Matos, eh, pensando en estos cambios, no ya que ahora asume Scioli y vemos que... bueno el, el cambio de Mansur también fue otra otra señal política. ¿Vos cómo lo ves para adelante, digamos? No, ya son los cambios que se requieren para pensar el 2023 o hay otras áreas donde vos decís, che, mirá, por acá también deberíamos ir pensando otras medidas de política económica o qué o qué estás viendo.
1: Mira, yo eh, a ver. Eh, siempre he pensado lo mismo y, y sigo pensando en el mismo sentido, eh, creo que las personas, eh, y en este caso los ministros o los funcionarios de un gabinete, eh, no dejan de ser secundarios, no quiere decir que no sean importantes, por supuesto, no porque eh, la actitud, la convicción, la fortaleza de un funcionario... Eh, muchas veces también contribuye con la eficiencia en la ejecución de una determinada política pero lo central me parecen las políticas eh, no 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 la persona es decir eh, creo que la argentina lo que necesita es otra política económica eh, la, el, el programa económico eh, de una nación tan importante como la argentina con un pueblo tan sufrido como decía antes con seis años de crisis acumulados sobre nuestras espaldas eh, no puede ser el programa que diseñó el Fondo Monetario Internacional. Eso no es lo que necesita la Argentina, es en todo caso y es lógico que el Fondo Monetario lo plantee de esa manera, como lo ha planteado históricamente acá y en cualquier otro país del mundo, porque el FMI representa en rigor de verdad el interés de sus principales accionistas, los países del G7 y especialmente Estados Unidos, y obviamente el capital multinacional y el capital financiero eh, que tiene anclaje en esas economías centrales, digamos, pero eso no tiene nada que ver con el interés de la enorme mayoría de los argentinos y con el interés nacional de nuestro país eh, que exige un sendero de desarrollo que le permita a nuestro pueblo restaurar una calidad de vida que ha ido perdiendo con el correr de los años, así que eh, me parece que lo que necesitamos es otra política económica, no importa quién eh, la ejecute, digamos, el nombre, no 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 me resulta lo más relevante. Lo que me resulta relevante es la política eh, en sí misma, ¿no? este Pensar que una familia eh, de clase media está en condiciones, después de todo lo que ha perdido en materia salarial durante el gobierno de Macri y, y en los últimos dos años también, eh, puede recibir el mismo tratamiento en materia tarifaria que eh, un empresario multimillonario, dueños de yates, y, eh, este, por, por, por poner un elemento que también este, fue incorporado en la medida, ¿no? Este, no solamente me parece que carece de la mirada de, de, de un criterio de justicia social y de verdadera equidad distributiva, sino que además... Eh, son políticas que representan un sablazo eh, frente a sectores laburantes, familias trabajadoras que no están en condiciones de absorberlo, eh, y me parece profundamente desacertado ¿no? seguir golpeando a la clase media cuando estamos sufriendo mes a mes un incremento insoportable por ejemplo en el precio de los alimentos que cada vez obliga a las familias a resignar mayor calidad de vida eh, y mayores consumos alternativos porque una proporción cada vez más grande de los ingresos se va solamente en comer el que tiene eh, el privilegio entre comillas de tener trabajo de tener un salario que le permita cubrir esas necesidades vitales porque tampoco eh, todo el mundo está eh, en esa condición no pero pero, pero me parece que no se puede en este contexto cuando por una parte eh, no se suben, por ejemplo, los derechos de exportación a sectores del privilegio que literalmente la están juntando con pala, con estos precios internacionales, porque hay una resistencia eh, y no se quieren pagar las retenciones pero hay margen para ajustar el salario o el salario indirecto del trabajador, aunque sea un trabajador que está eh, un poquitito mejor que el promedio digo, eh, ahí me parece que hay una sensibilidad del peronismo que la política económica la está perdiendo, no porque el peronismo nunca se trató de nivelar para abajo y de achatar, se trató de permitir que los trabajadores participen de una dinámica eh, de movilidad social ascendente de progreso de las familias de conquista de nuevos derechos y eso hoy no está ocurriendo y esta política económica en muchos aspectos va a contramano de sus objetivos.
0: Clarísimo Fernanda lo escuchaba al presidente Alberto Fernández en Santa Fe en el último acto donde habló en público y en una descripción de la estructura económica argentina propia de un abogado definió que la estructura económica argentina tenía tres pilares y dijo, como si fuese un boletín con materias ¿no? desarrollo trabajo y distribución y dijo, bueno, en desarrollo estoy muy bien trabajo más o menos, distribución la vengo desaprobando.
2: Sí, no
0: es. esa, esa autocrítica es válida, digo, pienso, ¿se puede se puede pensar un desarrollo sin distribución? ¿Cuánto de esto tiene que ver el pleno a las exportaciones y esto que estás diciendo vos por sobre no el interés en el mercado interno o esta es la sensación? Sí,
1: bueno, es, es medio como un oxímono, ¿no? porque eso es como algo muy básico que... Lo aprendemos, como bien dijiste, el presidente es abogado, no tiene por qué saberlo, pero los economistas lo aprendemos en la clase número uno de desarrollo económico. Obviamente, eh, si no hay distribución, no hay desarrollo. Puede haber crecimiento, ¿no? que es algo que ha ocurrido eh, bueno, de hecho ocurrió en el 2021, por ejemplo, en el 2021 la economía creció por encima del 10%, eh, algo de lo que el ministro se van a gloria recurrentemente, y está bien, es verdad, fue así, ocurrió así, pero la verdad es que en paralelo, mientras la economía crecía, los salarios perdieron 5 puntos de participación en ingreso nacional, digamos, lo cual es una aberración. Eh, y ahí no hay desarrollo, digamos, lo que hay es crecimiento y la apropiación de ese crecimiento, de ese excedente. Que se genera con el fruto del trabajo de los 47 millones en muy pocas manos, que además otra cosa, como lamentablemente eh, los niveles de concentración y de extranjerización de nuestra economía son muy altos, o otra otra asignatura para ser la tónica de las asignaturas que también en gran medida le debemos eh, al expresidente Menem. Eh, la verdad es que ese excedente cuando se concentra al lado de los dueños del capital, ni siquiera es que se concentra en manos de empresarios o pequeños o medianos empresarios argentinos de capital nacional sino que se concentra en manos de multinacionales. es decir que es plata que se va encima eh, del país por una eh, u otra vía así que me parece que eso no, no, no se puede considerar desarrollo, si sí, eh, hay crecimiento o sea, como ocurrió también en la década del 90, ¿no? Teníamos crecimiento y teníamos al mismo tiempo este, una situación de profundo deterioro del mercado laboral, de la distribución eh, del ingreso, de pérdida de participación de los trabajadores. Eh, así que ahí no me parece que no, no, eso no, no, no se puede, no se puede confundir y no se puede, además, me parece a mí, esto es una perspectiva personal y por supuesto es discutible como todo, eh, pero. Pero me parece que, eh, hablando de, de ADN y este no y de lo que portamos en sangre, eh, me parece que es parte de, del ADN del peronismo justamente colocar la cuestión distributiva en el centro de la política económica, cuando uno va eh, a repasar cualquier... Eh, plan que ha tenido el peronismo históricamente y sin irse demasiado lejos en el tiempo el plan Gelbar por nombrar uno que es bien conocido por todo el mundo eh, los primeros objetivos que se declaran explícitamente en un programa económico peronista tiene que ver justamente con la distribución bueno cuál es la aspiración distributiva de una política económica fifty fifty lo que sea digamos, el número que sea, pero una definición clara en ese sentido porque esos objetivos guían en definitiva el diseño de los instrumentos eh, y la ejecución ...de la política económica que se construye a través de esos instrumentos. Entonces, eso es necesario que esté claro, no puede ser eh, una vaguedad, digamos. Eh. Tiene que ser algo concreto porque sabemos que es parte de la disputa central. Es una pregunta vital de la ciencia económica que se la hicieron todos los clásicos... ...y giraron en torno de eso, la cuestión de la distribución. cómo se, Cómo se distribuye, quién se apropia del excedente que se produce en la economía... Eh, y es una cuestión medular para, para el diseño de la política económica porque obviamente hace la calidad de vida en definitiva de los millones de hombres y mujeres que se ven afectados positiva o negativamente por la política que se lleva adelante.
0: Clarísimo, Fernanda Admiro mucho tu, tu lucidez Para explicar esto A esta hora de la mañana Es ¿eh? complejo, claro, conciso Muchísimas gracias ¿eh? Por la posibilidad De este intercambio No, por favor Muchísimas gracias a ustedes sí, Un abrazo gigante Abrazo Pasaba Fernanda Vallejos Ella fue diputada nacional Es economista Y factor sanguíneo ultracan ¿Qué quieres decir, Matos?
2: Y que la vamos a escuchar Este miércoles En el Centro Cultural de la Cooperación
0: Vamos, vamos al Centro Cultural De la Cooperación Se presenta que... el
2: libro de Andrés Justo estamos hablando de inflación
0: ¿Cómo es el libro? Contame todo Yo quiero Bueno,
2: ir. es el libro de Andrés Teresa Ciaín, sí. que presenta inflación una costumbre argentina y Fernanda Vallejos es justamente una de las invitadas a la mesa, así que este miércoles a las 7 de la tarde
0: en Corrientes uno 1543 cuatro, cuatro, cuatro tres.